0: Amigos, bienvenidos a Panas y Vino Tinto
1: Vamos ah. Ahí estamos, activos <risa> Con el frío porteño Volvió
2: sí, sí, sí,
0: Volvió el frío, no es que se haya ido ¿Qué pasó? No,
2: no entendí, no entendí esta una semana mague.
0: La verdad, estaba una muy chévere de una Les puedo decir, no sé si ustedes Bueno, sí. por lo visto Luis no Pero ¿Qué? yo guardé mis ah, no, no. Chaquetas, acá le dicen camperas no, no. Guardé mis no gorritos, bufandas
2: no en moto no puede andar no, hoy está frío no. en serio como hoy, hoy hay bastante frío y había uh -huh. bastante viento. Bueno, viento
0: no sé cuándo esté escuchando esto probablemente Gracias. siga esto frío porque aquí como que no se quiere ir el frío este ahora mismo estamos en vivo por Radio Capital después también podrán encontrarnos a través de nuestras redes sociales en Youtube eh, en Instagram en Twitter eh, como Panacimino Tinto y hay tantas cosas de que hablar que yo no sé de verdad. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancar? Además, por, por, por el tema del avinotito. Sí. sí,
2: tiene varias aristas. También tenemos por ahí béisbol de grandes ligas. También hay que béisbol. arrancan los playoffs. Eh, hay un balance muy interesante del cierre de campaña de los venezolanos. Muchos números. Ahí varios se quedaron al, muy cerquita de lograr números redondos. Eh, Eugenio Suárez rompió un récord el récord de más honrones para venezolanos en una temporada pero le faltó uno para el 50 honrón 50 hubiese sido redondear ese una campaña que ya de por sí es muy importante para un venezolano en grandes ligas eh, Eduardo Rodríguez también se quedó a una victoria de los 20 triunfos en las mayores y eso que dejó el último partido ganando se lo votó el bullpen de Boston para variar y Rona Lacuña, que fue la historia de, de, entre los venezolanos en toda la temporada, se quedó a tres bases robadas de lograr eh, el ansiado 40-40. Eh, hubiese sido el quinto pelotero en la historia en, en lograr este hecho histórico en las grandes ligas. Se quedó más que nada porque el manager, eh, Brian Sneaker, eh, prefirió guardarlo por una molestia que presentaba el grande liga venezolano durante la última semana y dijo: No me lo arriesgo, no me importa el récord, lo hablábamos la semana pasada. Este, así que lo reservó hasta los playoffs. Los Bravos ya habían asegurado el título divisional, no se jugaban absolutamente nada más que apoyar a Acuña a que lograra este récord personal. ¿Y ¿Qué
0: crees tú que pasaba por la mente de Acuña en ese momento?
2: Yo creo que demostró bastante madurez, salió a, dio algunas declaraciones como que entendía la. La decisión del manager, que él es un jugador de equipo claro. y que, como dice el argentino, se bancó el, el llamado de atención o la parada del, de, del manager Sneaker para evitar que la lesión leve que tenía Acuña pues se agravara y no pudiera estar. Hoy, casualmente, los Bravos de Atlanta están jugando su primer partido de postemporada ante los Cardenales de San Luis. Así que este arranca esa batalla en Atlanta. Los Bravos parten como favoritos, pero parten como favoritos gracias eh, a Ronald Acuña también, porque es como un diferencial entre un equipo y otro. O sea, Acuña ya está en estatus de superestrella. Me extendí mucho, no le dimos la bienvenida también a Luis, que está con nosotros. y Obviamente, que Cierto, tenemos... Sí, claro, tenemos... Luis... Eh, Desapercibido. Para nada. No, estás escuchando cero.
1: lo que estabas comentando. Yo muy poco y nada sé en realidad en materia de béisbol creo que debería entrarme un poco más porque al final el caos es lo que nos nos mueve no yo, en Venezuela yo, en el deporte venezolano llevo
0: mucho tiempo mira diciendo el, eso
2: el fútbol está moviendo muchísimo creo que ahora mismo más que el béisbol entre yo la no gente sé, a mí que comenta re, después que cuál, es, cuál deporte es más importante para el venezolano
0: o, ah, esa pelea, más importante
2: quiero decir gusta. quiero aclarar no porque creo que no me expresé bien eh, quizás eh, el de más seguidores todavía creo que sigue siendo el béisbol pero el fútbol eh, está tomando mucho terreno.
0: Yo creo que eh, de ir al estadio, obviamente es, es el béisbol. béisbol sí, pero el venezolano ve mucho fútbol por televisión, muy especialmente fútbol europeo. Yo los veo puertos locos en redes sociales hablando de lo que hizo el Real Madrid que por cierto tuvo champions esta semana. Este y el Madrid no le está yendo bien. <risa> Sufre. Sí. No, yo no. Uh, yo no. <risa> este. Pero también podríamos hablar de la de la actualidad de Vargas, que está viviendo una etapa, si bien no no está jugando, eh, Luis, tú que estás muy involucrado en lo que es el fútbol argentino y lo llevas bastante, muy, muy de cerca... Eh, está allí al lado de Maradona Y ahora sí. Maradona está en el ojo del huracán O sea, todo el mundo habla de Maradona La gente está vuelta loca por Porque Maradona está dirigiendo en Argentina Y él está allí dentro del Camerino con Diego entonces, entonces he tenido la oportunidad de conversar con él Cómo lo vive él Un muchacho tan joven Y bueno, tener la experiencia Eh Digamos, bueno, nos puede gustar o no lo que hace Maradona como entrenador, pero es una figura que a nivel mundial pesa muchísimo.
1: Sí, sobre todo pesa aquí en Argentina, ¿no? La verdad es que el revuelo mediático que armó increíble. en cuestión de, de semanas increíble. fue fue increíble porque yo no le... O sea, a ver, no esperaba ese... O sea, uno conoce el fanatismo real por de los argentinos hacia Maradona pero no esperaba toda esa movida que generó en las redes sociales, todo el nivel de publicidad, marketing todo lo que lo que se involucró en cuanto a Maradona las marcas, o sea incluso hay un reality que está directamente siguiendo lo que es el día a día de Maradona en el equipo de gimnasia sí, por parte de TNT, entonces la verdad es que es muy llamativo porque es muy chocante uno si bien sabe lo que es Maradona históricamente para, para lo que es el fútbol argentino, no, no, no. La verdad es que yo no que no había tomado dimensión en ningún momento de lo que podía llegar a ser realmente que Maradona estuviese acá eh, dirigiendo en el fútbol argentino, pero bueno, hoy por hoy la realidad es que está justamente en el equipo de gimnasia de Grima La Plata con Jesús Vargas justamente y lo más interesante es que bueno Jesús Vargas volvió de nuevo, a ver minutos con el equipo de gimnasia, tras estar básicamente relegado con el, con, con el Indio Ortiz, el ex técnico que terminó dejando por una racha malos resultados. también Maradona no ha conseguido resultados con el equipo de gimnasia. Pero lo importante es que Jesús Vargas, de tres compromisos disputados por el equipo de gimnasia, ha entrado en dos. De cambio no la ha hecho mal, obviamente vamos a intentar a ver si podemos hablar con él, a ver si lo podemos llamar ahorita en unos minutos por supuesto, a ver si nos contesta para ver que nos cuente personalmente él cómo es el día a día hoy por hoy del equipo de gimnasia con nada más y nada menos que, que Maradona, más allá de todos los problemas hoy que tiene Maradona en cuanto quizás a, a salud, eh, tener a un, a un tipo como él al lado que si bien después como técnico no ha demostrado la, las grandes cosas, pero como jugador sabemos lo que es y algo, ¿sabes?
2: No tuvo un mal ciclo. Eh, en México Maradona con, su, no, con no, todos no. sus equipos anteriores antes de, de gimnasia y de dorados eh, no le fue nada bien a Maradona con la selección tuvo un buen porcentaje de victorias pero dejó un muy mal sabor de boca esa derrota contra Alemania en cuartos de final por cómo, por la forma no fue una goleada de 4 a 0 eh, ese mundial con una convocatoria aparte un poquito polémica dejando jugadores importantes fuera Después, eh, ningún paso de Maradona fue como que uno vio una impronta, un sello de, de Diego como, como lo dejó de jugador de entrenador
0: claro, muy no. lejos
2: de muy pero muy lejos de eso bueno lo que sea,
0: que la vara está demasiado alta, vara es lo, alta de lo que hizo como jugador uh -huh.
1: ¿no? y, sí también está medido quizás por todo lo que genera extra futbolísticamente que siempre están metido en una polémica su, sus actitudes sus formas eh, el tema te iba, político
0: yo te iba a decir que es un comentario quizás muy banal que yo me di cuenta de lo loco que están en Argentina con el tema de Maradona y lo digo con, con mucho respeto entonces fue a casar su hija que no dejaban de hablar de de la boda de Dalma, en la televisión en redes sociales y en todos lados y
1: todo lo que son, genera, ¿no? es porque
0: ser la, la hija claro. de Maradona no y, y era una locura que si, Diego una de venía, las si no venía bueno sí porque, porque antes tenía el, dos le descubren
1: dos? cada tanto cada, un hijo. cada dos meses el otro día creo que en Cuba leí que le habían que una vez habían ya anotado que hacer el ya no tengo ni idea claro formar un equipo claro tal cual sí. sí. forman su, su propio plantel
0: ya tienen que hacer el equipo bueno lo cierto es que eh, yo no sé qué tanto puede aportar futbolísticamente, pero sí me da curiosidad saber cómo, cómo, es la, cómo sería el, la experiencia de sí, tener sí, eso un personaje tan es pesado. Es muy interesante
2: saber cómo es Maradona dentro de un vestuario, eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. Ojalá podamos conseguir a, a Jesús Vargas. Eh, tenemos ya, hay, o sea, tres partidos con Maradona, tiene Gimnasia. Tres derrotas, uh -huh. y, pero la racha viene de mucho más atrás. Uh -huh. Tiene 11 partidos sin ganar, siete derrotas consecutivas. Yo no sé, o sea, ¿quién le pudo haber seducido a Maradona de tomar este barco que estaba muy a la deriva? Él no ha podido enderezar, sabemos que, lo hemos comentado, tiene como recursos, eh, como director técnico, han sido, o no se han demostrado mucho, han sido un poco limitados en sus experiencias pasadas. Tomar este barco a la deriva era un reto... Muy complicado para Maradona. A mí siempre me llamó la atención por qué gimnasia. Más no, allá de, de volver a Argentina. No, primero por
1: volver a Argentina. O sea, él creo que sentía la necesidad de, de verse... En el contexto de, o sea, no sé si vieron, los par, por ejemplo, el partido contra Talleres de Córdoba, el recibimiento a gimnasia en Talleres, fue, fue increíble. increíble o sea, o sea, yo yo es que ni no siquiera vi el partido, yo vi después, no sé, un resumen del partido que me cayó en YouTube, lo vi y veo, o sea, me cayó, fue el recibimiento de Maradona, ni no siquiera el partido, el resumen del partido, el resumen del recibimiento a Maradona, placas, la cancha, como si fuese un partido mundial del 86, además, increíble. Además a
0: los, a los exjugadores. Claro, a los exjugadores, claro, además. Sí. Claro.
2: se ha ido a los dos partidos que ha tenido Gimnasia como local a apoyar a su amigo Diego Maradona. ¿Quién? Eh, Claudio Polcaniña.
0: Ah, bueno,
1: imagínate, entonces eh, creo que por ahí pasa la decisión de, de Diego Maradona de, de venir a Argentina como de sentir ese cariño de la gente que en verdad después de que dejó de ser jugador quizás no sintió en el día a día porque siempre estuvo estuvo en, el, en Arabia estuvo embajador en el fútbol árabe estuvo con la selección. de sele... tuvo un paso claro, rarísimo,
2: sentó, muy rápido Sí, medio turbio sea... como
1: siempre Diego pero <risas> creo que él quería ese ese amor ese cariño de, de, en este momento que capaz, no, no sé el día a día de Maradona, pero por temas de salud, creo que no lo, está, no lo debe estar pasando tan bien como tal,
3: ¿no? No,
2: de hecho, él salió de Dorados por un tema de salud, tenía una cirugía en la rodilla eh, y que fue otro de los temas que a mí me llamó mucho la atención, que volvió como muy rápido, recibió el contrato, eh, no sé, tres meses atrás y después de estar eh, renegociando o tomando las riendas de gimnasia esgrima de la plata, una situación muy complicada.
0: Y otra cosa, ustedes ven a Diego dirigiendo eh, en segunda, porque puede ser que se vaya a segunda.
2: No creo.
1: Yo, cre yo, yo no creo yo, lo otro que estaba pensando yo creo que sí. O sea, para sí. mí el gimnasio va a descender es que es
0: insalvable. No quería decirlo es, de esa manera, este pero es está... no
2: Maradona es muy complicado para cualquiera? Yo creo acrera. que
0: la, los directivos sabían que esto iba a ser así, entonces contratan a Maradona con la intención de que se quede. Ojo,
2: pero también otras intenciones. Ah, no, obviamente. No, 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 no,
0: totalmente. Económicamente. Sí, socios, por lados, redes
2: 50 sociales. 50.000 nuevos socios tuvo, o, o solicitudes de socios, tuvo Gimnasia de Grima, las camisetas las con camisetas. el nombre de Maradona, que no juega, pero igual. <ríe> Timbraron Maradona y se están vendiendo como, como pan caliente. O sea, también tiene otras cosas muy positivas. Sí, este, sí. La cobertura mediática que tiene uh -huh. Gimnasia en clima La Plata hoy
0: Totalmente. es nivel
2: Boca River. Uh -huh. Entonces, sí, todo eso suma.
0: O sea, tienen sí. una sí. cámara solo para,
2: para sí, el Diego sí, sí. En, Un live. Lo, o sea, lo un comentaba él. Increíble. Luis, para eh, TNT <risas> tiene un seguimiento 90 minutos de todo hecho, Todos los partidos de
1: Gimnasia. Y la, la cámara se queda más con con Maradona, con las reacciones de Maradona Que con el o sea, en resumen del medio tiempo Mientras el comentarista comenta el, lo que fue el primer tiempo O el segundo tiempo, lo que sea, o el partido El tipo literalmente es, o sea Las cámaras están todas con el resumen
2: De la, las, las gesticulaciones de Maradona En la línea de cal Y, y he notado el, el problema de salud que tiene Maradona con, con una de sus piernas Porque antes Maradona en los anteriores equipos Que se dirigió era muy muchísimo. eufórico Se Totalmente, paraba, gritaba, ¿sí? se movía, brincaba, hacía de todo los tres partidos que le he visto con gimnasia sentado, más allá se para el, de hecho para el asistente técnico de Diego, no, no, no mucho varadora más que uno o dos gritos desde, desde el lugar donde está el, el banco de suplentes, pero se ve que, que como bien dice Luis, la está sí, pasando, la está pasando un poquito mal con él.
1: Igual creo que futbolísticamente quizás no pudo aportar mucho desde el concepto Maradona, que, que, que esperando en verdad bajo mi suposición. Pero a nivel motivacional sí creo que significa una arista totalmente distinta para los jugadores que te dirige a Maradona. son un tipo que soñaste... Viendo, Conocer, del, claro, soñabas conocerlo, darle un abrazo, ya, o sea, te genera otra motivación que el que Maradona sea el que esté dando una charla Por más, más más, allá de lo que sea hoy por hoy Maradona como como persona, como individuo, creo que los jugadores, ha, de hecho se ha visto un cambio actitudinal en, en, en el equipo Como tal veo gimnasia con, con más ganas, con más garras, luchando todo, porque es lo que genera justamente quizás Maradona en su discurso
2: En estos días leí una anécdota de un periodista español que se llama Julio Maldonado Maldini, por ser conocido <risa> Este, donde comentaba que él conoció a Maradona en, el, en Sudáfrica, en el Mundial del 2010, en Sudáfrica. este Perdón, en 2006, en Alemania 2006. Maradona era parte de la del equipo de transmisiones del canal español donde transmitía Julio Maldonado y decía que obviamente era un honor compartir con Maradona como, como periodista de fútbol que es compartir una cabina con Maradona era, era espectacular. Pero lo que a él más le sorprendía, más allá de que él, como periodista, admiraba a Maradona, era que a la cabina de transmisión de ellos llegaban figuras como Ruth Gulli, Marco Van Basten, eh, hasta Pelé. Cualquier eh, figura de renombre Gigantes. gigantesco en el fútbol llegaba y saludaba a Maradona tipo semidios. Era el calificativo que usaba él. O sea, todo eso todavía eh, genera Maradona y más aquí en este país que fue donde se creó ese culto por Maradona, esa, esa figura de semidios que hoy, hoy tiene.
0: Lo podemos discutir en otro programa, pero sigo siendo team Messi. Sí, <risa> sí, yo soy team Messi. No, no.
2: lo No, 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 claro. no yo soy team Messi. Lo
1: dejaste muy claro. O sea, me gusta Messi, pero no me gusta que lo defiendan por cualquier motivo, o sea, a Messi. Sí, o sea, sí, haciendo partidos malos porque Messi no, no tiene partidos el de ayer malos. pero soberbio. Sí, no lo no vi. Hizo gol, no hizo pero
2: fue soberbio. Yo vi, yo sí vi el partido diferido, pero espectacular. No, obvio, Messi
1: tiene partidos increíbles, pero también tiene partidos malos. Es. Y es criticable. Y era argumentos. un partido
2: difícil porque Inter no se la puso nada fácil ayer a, a, a Barcelona. No, y, para nada. Y Messi, como que puso sí. la cara, no hizo gol. Tiene ocho partidos raros en Messi, ocho partidos seguidos sin gol, pero Ajá, ayer es que, fue la figura. Que,
0: que se estaba lesionando últimamente, cosa que no sí. estamos acostumbrados a ver mm -hmm. de, de, de Messi tampoco. Eh empieza a decir que la edad, pero bueno. Yo no creo, lo cierto es que usted tiene algo que contarnos. Sí, yo tengo algo que contarles
2: porque ustedes ya probaron las tortas de Melao Bakery. Sí. ¿Qué les parecieron?
0: Extraordinaria.
2: Bueno, a mí me encanta la de Oreo, <risa> pero, tienen pero, una foto decir... increíble, muchachos, en su cuenta de Instagram y les voy a pedir que la sigan melaobakery.ar porque nada, ahí contagia las ganas de endulzarse la vida. Puede usted eh, pedir tortas para un cumpleaños, para, si no es una ocasión especial, cree usted, la ocasión especial. Claro, este, como el día que Pedro nos invitó. En claro, que, que yo no estaba, por cierto, muy mal hecho, Lástima. no trajo nunca más. Pero bueno. <risa> no,
0: eso iba a decir, eso es debo otra decir cosa. que Pedro no ha traído, pero las pone en pero redes Nosotros, pueden, solo, pero claro, nosotros nos vamos pero no, a traer también. Nosotros
2: vamos a traer por nuestra cuenta. Hoy era un día <risa> especial porque Pedro no está, le mandamos un gran saludo, un gran abrazo, pero, pero bueno, por las tortas de Melao Bakery eh, Síganlos en la cuenta de Instagram Melaobakery.ar Y puede hacer usted su pedido O preguntar presupuesto, lo que usted quiera Lo atienden de una forma muy especial al 11-26-54-58-44. Además
0: que están súper solicitados. Caterin culo, comer Todo no, comer el mundo come en la o sea, es que
2: ¿Quién ah, se pierde? Pedro
0: Boso. Todo el mundo se pierde. Ah. <risa> y además ya este, conoció a nosotros? Yo
2: conocí a la gente de Scott Barber Shop. De hecho, mi último corte viene de, de los amigos de Scott Barber. <risa> eh, ah, así que ya soy Tim Scott. Me dijeron que dijera que soy Teen Scott. Buenísimo. Yo super, la camiseta es? puesta.
1: Lo que pasa que me queda lejos de mi zona de confort, no, de mi casa. Dios mío, te y entre la corredera y
2: demás... Yo te, yo te convenzo. Tenemos... Eh,
0: <risa> primero <risa> tenemos...
2: Ya habla en primera persona. No,
0: ya es teen yo soy
2: Teen Scott. te acabo de decir. primer horario de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 20 horas, por ahí. Eh, tenés conflictos eh, laborales con el horario. Después de las 18, todavía hay dos horitas más de chance. Tienen página web, está bastante buena, scottbarbershop.com. Y eh, es una barbería siglo XXI, donde te sirven cerveza, donde si te quieres hacer Millennium. un mínimo eh, adicional de no solamente el corte de cabello o, o arreglarse la barba, para los que le salen, casi no me sale, este lo pueden hacer y hasta, no sé, facial, facial lo que te quiera en, ahí pan, lo...
0: en Pampanga no no, no no verdad en Turin tampoco en, en pan
2: pan, ahí todavía no estamos era siglo 21 en este tipo de cosas pero hay que actualizarse y los chicos de Scott Barber Shop están actualizados, están actualizados con una a, con una atención increíble así que los invito a visitarlos y a seguir su cuenta Scott Barber Shop en, en Instagram
0: Además que la cuenta de Instagram es hermosa Muy entretenida Igual sí, que la de sí, sí. Melao Bakery también ¿Hablamos de vino tinto?
1: Dale ¿Qué quieres hablar de vino tinto? Porque hay no mucha sé, tela para cortar Pasamos
0: ¿por Joseph Por ah, Dudamel Por lo la historia. Por...
2: Como que fue un tema explosivo Pero, la, oh, la carta de Joseph Martínez wow, o Se venía sí, sin pelos en la lengua
0: Wow. o sea wow, me, increíble yo la tuve que leer varias veces para poder digerir de verdad muchas cosas que uno eh, Piensa, ¿no? supone que están pasando uh -huh. pero que te lo diga es que igual puedes tú tener algún contacto en la selección que venga y te lo cuente pero que lo exprese Expresa. públicamente eh, para mí también fue impactante que lo hiciera pero ahora ¿qué opinan ustedes? porque yo tengo eh, eh, esa como confusión Debe un futbolista renunciar A vestir la camiseta de la selección Independientemente que Joseph diga que, que no está renunciando a la selección Sino como a ser convocado por Dudamel Si se está haciendo a un lado eh, Y bueno puede ¿Un jugador es convocable o no Para la selección nacional?
2: Eh, es que depende Porque el, el comunicado de, Que expuso Joseph Martínez eh, Deja muchas cosas interesantes Por ejemplo él habla de tratos o maltratos prácticamente de, de parte del cuerpo técnico que encabeza Rafael Dudamel a su persona y entonces yo ahí eh, quisiera tratar de, de entender cuál es eh, la razón principal de, de la renuncia ¿por qué digo esto? porque si Joseph renuncia a la selección nacional porque está disconforme o no está de acuerdo con el manejo deportivo de Dudamel en cuanto a los minutos de juego que le está ofreciendo, creo que comete un gran error claro y a eso le llama el maltrato, eh, creo que comete un gran error. Claro, porque, no, porque es porque un, un no tema sabemos. deportivo y Dudamel es la cabeza del seleccionado nacional de mayores del fútbol venezolano. Y Dudamel tiene plena, o debería todo tener todo. plena autoridad para decidir a quién pone y a quién no. Uh -huh. Entonces, si la decisión va por ahí, porque yo me considero que estoy en mejor forma que uno u otro compañero, Joseph, te pelaste. O sea, no va por ahí y eh, estaría muy mal de su parte que haya sido esa la la, la por eso la decisión Ahora, si Joseph eh, en realmente eh, se sintió agraviado por alguna situación con Dudamel Que creo que ninguno de nosotros tres conoce Y muy poca gente debe conocer en, en la intimidad de, de la Vinotinto ¿Por, ¿por qué no eh, ofrecer más adelante una rueda de prensa donde pueda esclarecer esto? ¿Cuál, cuál, sí, fue el maltrato? ¿Cuál fue el maltrato? Porque sí. acá sí, porque de deja repente, esa disyuntiva claro. No sé si tiene la culpa Y no quiero echar culpas, vamos a, a usar otro término Ni ponerse Pero, de
0: lado bueno, eh, No ponerse de, lado de nadie
2: Claro, ¿quién fue el responsable? ¿Si el cuerpo técnico o, o, o puede ser El mismo ego del jugador de que no esté de acuerdo con esto? Sí, pasa, creo que ibas a decir algo anda.
0: No, iba a decir que de repente Que todo esto son suposiciones, pero pero que él se pueda sentir maltratado, por ejemplo, por, por... Hay partidos en los que no lo convocó o no es tomado en cuenta. Yo creo que hay jugadores que eso lo pueden ver como un maltrato, no sé qué pensar.
1: Sí, o sea, creo que pasa... A ver, el ego de Joseph Martínez es conocido por nosotros y por básicamente todos aquellos que, que siguen un poco lo que es la carrera de Joseph Martínez. Y creo que el principal problema de, de entre el roce de cuerpo técnico con, con Joseph... Se explotó. Fue la gota que arrancó el vaso, en el partido argentino por la Copa América, en donde Joseph. Y su entorno Representante eh, Básicamente sintieron Que Joseph pudo haber sido Un poco más de la partida En los partidos de Copa América En el oh, encuentro oh. Contra Argentina Que perdemos Dos tantos contra cero Por los cuartos de final De la Copa América 2019 de Brasil Esta que pasó Por supuesto ahora eh, le entra Creo que en el 65, 70 Y, y bueno o sea, Esto en conversaciones Con, con, con Cano con, con Sebastián Cano Con el representante eh, Ellos sintieron que tenía, que tenía que jugar más El equipo Y hay, hay una realidad también Que en la selección Hay jugadores Que no se sienten Tan amenos Con lo que es El, el funcionamiento De la selección bueno. de Venezuela Porque sienten, ellos sienten otro fútbol, sienten otra forma de jugar, o sea, no, eh, quieren hacerlo creen ellos que pueden hacerlo de otra forma y bueno la, la, la bajada de línea básicamente es que hay que defender, hay que cubrir el arco en cero, hay que replegarse correr la banda y esto, y hay jugadores que no sienten esto puntualmente y creo que uno de ellos es Joseph, más allá de ciertas cuestiones que vienen de más atrás arrastrando, porque Joseph entendería que por su nivel de juego, que la estaba básicamente descosiendo en la MLS, podemos decir lo que sea el nivel de la liga, los defensores y demás, la está descosiendo. O sea, no, no, no es. O no es o sea, hay, hay miles de jugadores Además, que pasan por la liga y no la, no la descosen y Joseph lo está haciendo.
0: No, y otra cosa que a mí me, el fin de semana conversaba con alguien que me decía eso, pero el nivel de la liga, mire, cuando un jugador viene en confianza, que viene haciendo goles y que cree que la está rompiendo, yo le daría la oportunidad. Porque... porque, porque, está, está, está porque dulce. Ese, claro, esa relación, eso te iba a decir, esa relación del delantero con el gol está ahí presente y sabemos que ellos lo necesitan, que, que cuando un jugador está enrachado hay que darle el chance, hay que darle la pelota. Y quizás eso es lo que ha sentido Joseph Martínez. Pero hay una parte de la carta que para mí es la más polémica, en la que habla de eh, intereses personales. Eh, habla de intereses personales sí, de una
2: selección personalista eh, eh,
0: exactamente sí, sí. y que él va a volver cuando la vino tinto, vuelva a ser la vino tinto y deje de ser manejada de acuerdo a intereses personales y la verdad es que eh, eh, esa parte es bastante delicada obviamente que él no eh, da detalles porque porque da no detalles pero sí, hay que tomarlo
1: con pinza no la soy. carta eh, es dura porque Demasiado. hace eh, claro. eso, por eso Demasiado. yo creo que es
2: mejor que Acaba cosas. hacer él en un tiempo porque entiendo que uno hace un tipo un comunicado de esto y lo que quiere es como descansar un poco como o que para eso lo hice claro ¿no? para eso lo hice ya esta es mi postura eh, no me pregunten más por un tiempo pero después como que cuando las aguas se calmen sí estaría bueno que Joseph Martínez eh, Explicara un poquito más eh, varios párrafos de esta de este comunicado ojo yo estoy muy de acuerdo que eh, con que la selección debería o, o podría jugar de otra forma. Lo hemos debatido aquí varias veces. Eh, podría ser un poquito más ofensivo. Yo ahí estaría de acuerdo con, con Joseph Martínez o Jefferson Soteldo, que se ve que apoyó a, a la, la carta de, de Joseph Martínez con una celebración de un gol en no, el él uno brasileño.
1: Él o sea, es uno de los que siente
0: que pueden jugar diferente. Además que... Vamos a hablar de, de, de lo que sabemos, que es el estilo O, o el estilo que usa Dudamel eh, El esquema Y son jugadores que parece que no caben En ese en ese esquema que quiere usar Dudamel Porque Soteldo se quedó fuera de la Copa América En realidad entra después entra pero, por
2: casualidad eh, Sí,
0: pero se había quedado fuera de la Copa América Entonces son este tipo de jugadores los que están siendo perjudicados De alguna manera Por la manera en la que quiere eh, jugar eh, Rafael Dudamel Ahora chicos, ustedes no creen que Dudamel debería darle respuesta
2: a, a, a todo esto. Sí, de todo. Esa seguro. respuesta debería darlas ahora cuando la Vinotinto se organice para un. Sí, Lo, lo arcará preguntas. Llega claro, a responderlas. Estos amistosos contra Bolivia y, y Trinidad y Tobago en Caracas, ahí es la, la oportunidad que tenemos los medios de, de, de preguntarle a Rafael Dudamel y que trate él de esclarecer, porque eh, Dudamel se ha vuelto mucho más hermético de lo que ya era, mm -hmm. después de todo este problema o esta situación que que ha vuelto a la Federación Venezolana, a la Selección, este divorcio de las dos partes. Y tres partes, diría yo, porque los jugadores van por un lado, el cuerpo técnico de la Selección va por otro y la Federación parece ir por otro. O sea, no se ve una sinergia y, y preocupa y, y es muy lamentable porque ya estamos a nada del de principal objetivo que de hecho Dudamel se planteó cuando se le preguntaba a Dudamel previo a la Copa América cuál era el objetivo Yudamel dijo, odio entender muchas veces que la Copa América para él era un sparring. O sea, el objetivo real de, de su Super cuerpo genial. técnico es llegar a Qatar 2022. Y ahora vamos con un pronóstico que la verdad no, no asoma una posibilidad real. La
0: sensación que da en realidad muy es que negativa. nos estamos bajando del de, de, de barco antes de, uh -huh. antes de arrancar. Este, y leía yo a Chico Peroso que siempre es muy acertado, que menos mal que todo este desastre está pasando antes que arranque la eliminatoria. O sea, como que todavía tenemos... Margen. algo de chance para, para para arrancar mejor pero ustedes no creen que hace falta una figura alguien que, que, que diga hey vamos a poner orden acá vamos a ponernos de acuerdo no sé uno uno escucha por ejemplo historias entre
2: quienes ¿Entre los que sean
0: sí no sé que bueno, con eh, alguien no yo
2: creo que ahí es una dentro? federación sería la, es la federación
0: no debería ser la federación, pero, lo, pero tú estabas diciendo que eran tres partes. como que claro. tres partes Jugadores,
2: promotécnicos y... Federación sí. por bueno, su lado. alguien
0: que se siente... Una digamos, mesa
2: de, de trabajo, vamos a decirlo así, que agarre que, el capitán. Lo, lo que Tomás dijo Ricó. Richard
0: es ese día, que lo importante es la vinotinto O sea, que se... Le, parece que sí, se, se estaría, O eh,
2: estaría muy bueno que se sentaran así como estamos nosotros... La mesa, redonda, aquí, la mesa, mesa chica. redonda, la mesa eh, chica de selección de Venezuela. Eh, <risa> un directivo fuerte. Como Jesús Berardinelli o, o Laureano González.
0: Con Rafael Dudamelito Tomás, Dudamel,
2: Tomás rincón. Rafael Dudamelito claro, que hacemos? Como buscando la solución. Miren, está, está pasando esto. Nosotros deberíamos estar trabajando porque esta, este barco camine hacia, hacia el Mundial. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué necesitan ustedes? No sé, yo siendo Berardinelli, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Con qué no están conformes? ¿Qué podemos hacer, Rafa, para que los jugadores estén un poco más conformes? Hablemos.
0: Porque al yo final, creo que eso
2: no es tan difícil O, final, o, o será que sí, yo creo que no, sí no que re,
0: ser
1: Recuerda que difícil. hay egos de por medio o sea, hay claro egos in, se van a ver, ¿no? hay, egos sí, hay egos importantes de por medio Joseph tiene un ego importante Y por eso hizo lo que lo que hizo Y a mí una de las cosas que me preocupa de, lo, de la carta de Joseph Es que tanta repercusión en contra a llegar a tener esta Con los con los manejados por, por Canon Por Seca Sports eh, puede ser Ronald Hernández, Osorio Otero, eh, digo, Otero no, disculpa, eh, Soteldo Entonces a ver a qué punto eso puede llegar a, a Resquebrajar un poco más la relación entre Cano Y Domel, porque han tenido charlas ellos picantes Entre ellos dos, de hecho post-Argentina pues El partido contra Argentina en Copa América Tuvieron una charla picante y no fue nada amigable Entonces a ver hasta qué punto llega esto Porque Joseph básicamente eh, le suelta la mano A la selección quién necesita más de, de, de Joseph? Joseph, o sea, Joseph necesita más a la selección, la selección necesita más de Joseph, porque bueno, no hasta, Joseph. ¿qué,
2: ¿qué consideras tú en
1: ese, en ese aspecto? Y yo creo que Joseph necesita más a la selección que la selección de Joseph. porque esa, día, a ver Dudamel no, no usa Joseph, o sea, está claro que
2: no, no lo usa. Sí, no, pero no. pero pode, si, si lo usáramos más creo que ah
1: bueno seguro, pero no lo usa entonces entonces Dudamel sí, claro, no, no estoy hablando de mi Claro, entonces Dudamel no o sea, no, no le hace falta, en verdad yo sé porque
0: no lo he utilizado ellos en realidad no ha podido demostrar o sea, si, yo, si te dijéramos no pero es que en la última Copa América fue el tipo que más goles marcó para nosotros, lo necesitamos Uno. pero en realidad ni siquiera ha estado a la cancha para poder demostrar eh, que puede hacer por la selección no se le ha dado la, la, las oportunidades en Joseph,
2: realidad? el mejor momento que tuvo en cuanto a rendimiento con la selección fue época César Farías que jugaba detrás del, del punta, jugaba detrás del 9 pero ahí Joseph no había mutado a, a este 9 que, hoy, que es hoy día mucho más, era un jugador de hecho que utilizaba más la banda para atacar, él se trataba de inclinar mucho a la izquierda partida de centro izquierda detrás de del delantero como un media punta esa fue como la posición en esa Copa América por cierto de 2011 donde mejor provecho se le sacó a, a Joseph Martínez, ahí muy jovencito Joseph Martínez después el fútbol europeo lo pulió un poco en lo físico, me parece que sí, en, si bien, en lo estratégico, si bien no le fue bien en cuanto a cuota goleadora eh, rendimientos individuales no, tan, no a la expectativa que se esperaba de él pero eh, se curtió mucho en lo físico y en lo táctico eh, y eso le, le ha ayudado mucho a afianzarse tan rápido porque Joseph Martínez no ha tenido crisis en el fútbol este, estadounidense. No, Siempre fueron todas buenas. No ha tenido bajones futbolísticos. Siempre ha sido, desde que llegó, uno de los futbolistas más importantes no solamente de la Atlanta, sino de, de, de la MLS. Y, y
0: lo que decía Luis, otras figuras importantes han llegado a la MLS y no han hecho lo que hizo Joseph Martínez. Entonces también como que nos...
2: Lástima que ahora Vela le, le igualó el récord, ¿no? De, de goles por temporada.
0: Está yendo muy, Está yendo muy bien, también. bien
2: sí. Está linda esa lucha ahí entre
1: delanteros, ¿no? Ese duelo entre Ibra, Vela y, y Joseph. Ahí
2: perdió un poquito a Joseph porque se lesionó.
1: Sí, ya hoy justamente leí un tuit de la y un área que ya se había recuperado y ya empezando a entrenar de nuevo con el equipo. Eh, quizás más allá de, de, lo, de todo lo que pueda hablar los futbolístico podemos hablar de los futbolísticos de la selección, hay que hablar también de lo futbolístico, ¿no? Porque al fin y al cabo <risa> es, lo <risa> que, es lo importante, es lo que, es lo que suma. Sí, o sea, sí, nos olvidamos de Claro, nos olvidamos de eso y creo que la convocatoria <risa> preliminar de esta fecha FIFA para la selección de suelo es bastante interesante, porque a veces uno siempre, ahora yo siempre digo, siempre que uno ve la, 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 las convocatorias siempre como que le busca la quinta pata al gato como que verga por qué no está este por qué no debería como estar este no, no siempre vamos pasa a 100 claro entonces eh, o sea, uno claro ¿no? tal cual entonces uno revisando los nombres que aquí los tengo o sea porteros Wilfred Fariñas Rafael Romo hasta ahí creo que tenemos ahí, bien eh, no, ¿No? Sí, estamos como ya muy asentados esos uh -huh. dos porteros después en la defensa está Rolf Felcher obviamente hay dudas con constantemente con, con el jugador está Ronald Hernández Nahuel Ferrares y John Chancellor Wilker Ángel Jordan Osorio Miquel Villanueva Luis Mago, Hernando York y Roberto Rosales o sea ahí no creo que o sea quizás si buscamos minuciosamente entre el mundo selección de Venezuela que convocable uno siempre puede encontrar un defensor que podamos ir a probar pero, pero no hay en líneas generales creo el que muchacho del Zulia
2: eh, Benítez no sí lateral, lateral izquierdo, izquierdo. Hace sí. rato que se lo merece, no no le dan el llamado. Pedro lo ha postulado muchas veces aquí, la es verdad muy, también. Claro, es uno de ellos pero de los que es, podría llegar a estar, pero una de esas pruebas está, que estaría buena. Están al radar constantemente del fútbol nacional
1: y no creo que no lo hayan visto. O sea, y era como claro. que la última
2: chance, porque ya después viene la eliminatoria. Uh -huh. Era como esta, y aparte rivales teóricamente débiles como Bolivia y Trinidad y Tobago, estado darle por lo menos 45 minutos de vuelo para verlos, para, verlo, para prueba, no sí. después
1: en la zona de volantes, mediocampista está Renzo Zambrano José Martínez, eh, el Brujo que también hizo una muy buena Copa Sudamericana con el equipo al Zulia, eh, muy interesante lo que puede llegar a aportar, está nuevamente Bernardo Manzano, quizás otro de los que puede, podamos llegar a debatir de si está, debe estar o no pero bueno, el punto es que está, está Junior Moreno, Tomás Rincón Ángel Herrera, John Murillo, Jefferson Sabariño, Romulo Otero, Juan Pablo Ñor, Soteldo y, Ysoteldo, y Machís, está Córdoba pero Córdoba estuvo, eh, fue desafectado no desafectado, fue pasado a lo que fue la convocatoria del, del, del Sub-23, Sub de cara ah. a lo que es el Preolímpico, después en la, en la zona de ataque estamos está, están los delanteros Rondón, yonder del Cádiz, Andrés Ponce y Aristiguieta. Yan Hurtado también está convocado, pero también fue trasladado a lo que es el Sub-23. En líneas generales, creo que esta convocatoria es más que aceptable, ¿no? Y sobre todo pensando en el contexto que son partidos en Caracas. No son partidos eh, fáciles de trasladar a los, a, mm. en cuanto a logística de Europa. No, ahora menos. De, claro ahora En todo el contexto, lo que lo, lo que abarca eso. no Entonces creo que yo... De, de hecho, yo esperaba para estos partidos jugadores del torneo local, no esperaba la, la lista
2: también, gruesa de la selección. Pero qué lindo, a va
0: a ser, qué lindo va a ser para la gente poder ver ese partido, de ¿Qué? verdad.
2: Claro, y hace rato que no juega a la selección además, en Caracas.
0: Además que Tomás Rincón va a jugar su partido número 100 con ah, la no selección. El eh, lo, lo anunció él mismo por Instagram, invitó a la gente a que fuera. así que. Ojalá creo que, que aparte que le medio... regalemos una
2: buena victoria y, y buen rendimiento.
0: En medio de todo el revuelo que hay alrededor, eh, qué lindo que la gente pueda reencontrarse con la selección, tener u, una alegría vale. en ese momento y ver a esas figuras, porque también vale. yo pensé que mmm, vale. podíamos jugar con, con futbolistas del torneo local, pero qué genial que puedan ir hasta Venezuela y disfrutar de ese partido. Los jugadores seguramente van a estar contentos de ir.
2: Sin duda. A mí también me gusta mucho comentando un poquito más los nombres, la, la inclusión de Fernando Aristilleta, pero esta vez no que lo lleven, nada más, sino que le den la oportunidad de, de, de mostrarse como una alternativa, porque ¿Por ha estado en, algún... en muchas convocatorias, pero no lo ponemos.
0: En algún momento lo vamos a necesitar, claro. ¿Por porque la eliminatoria es demasiado larga. Entonces eh, eh, yo creo que en algún momento se puede necesitar. Entonces eh, eh, en estos partidos de prueba deberíamos colocarlo, ¿no?
2: Sin duda. Tenemos que probar es, eh, opciones. Y también yo, yo diría que sistemas. Yo diría que sistemas tácticos. No no no, no solamente y ahí otra vez volvemos con el tema de, de Rafael Dudamel y lo y lo rígido que se ha convertido esta situación del 4-3-3. Probar eh, opciones. No no siempre tenemos que jugar con tres volantes defensivos. No siempre tenemos que jugar con, con volantes externos. Sino también tratar de manejar un poquito más la pelota. Y son eh, rivales que eh, nos permitirían manejarle la pelota. En eh, caso de Bolivia ya lo hicimos en, en el último duelo de la Copa América. Eh, contra Trinidad y Tobago creería que también tenemos las credenciales de, de ser el equipo que proponga eh, en el campo de, de juego. Así que vamos a ver qué, qué nos depara Rafael Dudamel en esta doble convocatoria.
1: Hoy estaba estolqueando la, la cuenta de, de la selección de Venezuela y en la previa del partido contra Colombia Dudamel decía que ya estamos listos para la eliminatoria. Y yo no sé si estamos tan listos ya para empezar la eliminatoria. No con creo, todo este revuelo de... mediático, extrafutbolístico, con el funcionamiento contra Colombia, que no fue el más acertado el, o el mejor, digamos. Eh, no, le pasó, pasó un por poquito... encima a Queiroz sí, en el tablero. Colombia nos pasó por encima. Y eso no tenían ellos el 11 titular. Tenían un par de jugadores Así interesantes, es. pero futbolísticamente, a nivel funcionamiento...
2: Yo digo, hay técnicos que, vamos a decirlo claramente, les cogen la mano muy rápido a algunos equipos. Pasó con Carlos Queiroz, me parece que uno ya ve un sistema, algo, una idea distinta a lo que venía haciendo Colombia en anteriores este partidos. Hay o sea, una identidad de Carlos Queiroz. Y pasa también ahora, que me llama mucho la atención, que está como muy de moda hoy día el Inter de Milán con Antonio Conte. Conte. Claro, Conte los ve todos los días, es otro tipo de trabajo, sí, ya claro. lo sabemos el, el, el tema de los clubes, pero Conte tiene dos meses nada más. Eh, y ya se ve una impronta clarísima de, de cómo quiere jugar el Inter cómo juega la propuesta, los jugadores por ahí, quién conocía a Sensi o a Varela de, de, los conocíamos como unas promesas del, del fútbol italiano, pero se han hecho pilares fundamentales de ese equipo pero más que nada no es eh, más que nada es por la por la capacidad que tiene Conte de, 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 de impartir una idea y de plasmarla o de hacérsela creer a los jugadores digo que esos son técnicos que que, que marcan un diferencial.
0: Eso te iba a preguntar, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Es una cuestión de, 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 de conexión o es que ya hay algunos técnicos que la experiencia los hace que, que, que lleguen a un vestuario y, y se familiaricen?
2: Conte, por ejemplo, el caso que a mí me gusta mucho, Antonio Conte, más allá de lo que está haciendo con el Inter, siempre me gustaron cómo juegan sus equipos, eh, eh, prácticamente trajo de nuevo a la mesa... Al fútbol moderno ese sistema de 3-5-2 que había quedado como muy atrás, muy relegado, como defensivo, y la verdad que lo, lo, lo está plasmando de una manera muy inteligente. Yo creo que vamos a, eh, son, son tipos muy estudiosos de, de, del, del fútbol y que eh, manejan una idea o un concepto eh, que, que como que se lo practicaron o lo ensayaron antes de, de ir y tomar un equipo y ver este, ¿Qué, pasaba, no? qué pasa. Nada Son tipos que no improvisan, exactamente
0: Bueno y hablando De directores técnicos eh, que Quisiéramos saber Cómo trabajan o qué dicen Tenemos un invitado Bonito. Luis?
1: Efectivamente, por fin, Jesús Jesús Vargas, jugador hoy por hoy De lo que es el equipo gimnasio de Rima La Plata Jesús, gracias por, por atendernos Tras varias semanas intentándolo, pero bueno Se tenía que dar y se dio hoy
0: ahora
1: Jesús Jesús Vargas, ¿estás por ahí? A ver, a ver, a ver. Bueno.
0: No, no he hablado de, lo, de los técnicos porque queríamos saber qué le decía Maradona. Con respecto la a Maradona es una curiosidad que tenemos
2: como periodista, como fanático, como fiebros de fútbol. ¿Cómo es Maradona en ese vestuario?
0: Claro, La totalmente. pregunta Además del millón. Es muy lo, fácil. Interesa lo interesante que fue que eh, Vargas no, no estaba en las convocatorias y cuando apenas eh, el primer partido de Maradona lo, lo regresó a la convocatoria y tú dices, bueno, si este algo bueno
2: tiene, ¿no? en, la, la en la viendo. transmisión de, del primer partido de Maradona como técnico que lo pone al sesenta y pico de uh -huh. minutos, no recuerdo exactamente, a Vargas, el periodista de campo en la transmisión dice que este Maradona le pidió a Vargas como que pedila, pedila. O sea, yo quisiera también eh, preguntarle de ese tipo de conversaciones, esa charla técnica, eh, ese minuto antes de ingresar al partido que, cómo, cómo encara Maradona eh, la charla con él y cómo se siente él después de esta segunda oportunidad. Jesús, ¿estás ahí? Eh, estamos tratando de conectarnos con Jesús Vargas, el venezolano que eh, hace vida futbolística en Gimnasia Esgrima de la Plata, pero te, estamos teniendo algunos problemas de, de conexión con él. sí. sí. Te escucho. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido Hola. a Panas y Vinotinto. Hola, ¿todo bien? Bien, bien, gracias por atendernos después de todos los problemas no, técnicos que hemos tenido. Esto es ida y vuelta, pero nos encanta tenerte en Panas y Vinotinto, tu casa, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias a Dios, un saludo a todo y a toda Venezuela.
2: Buenísimo, Jesús, estamos en vivo Luis Cote, Andreina Pacheco y Julio Castellanos. Eh, queríamos conversar contigo de nada este fenómeno que ha irrumpido en La Plata con Diego Maradona como entrenador. Preguntarte la, la, la de la de cajón, diríamos, en Venezuela. ¿Cómo es Maradona como este? este cuéntanos un poquito de esa intimidad del vestuario con Diego en, en, en la charla técnica. No sé, mil cosas que, que nos puedas contar como anécdotas de Maradona en ese vestuario.
3: Sí, sí, no, Maradona... Solo tenerlo ahí es una motivación, ¿no? Por lo que hizo él en el fútbol. Este, sí, siempre está ahí pendiente de cada uno de nosotros, nos da mucha confianza a cada uno de nosotros y en el camerino y eso. Siempre saca cualquier cosa para para reírnos, ¿no? Es muy muy calidad.
0: Es <risa> muy calidad. Bueno, este te hablan Andrea Pacheco, Jesús... Eh, conversábamos que antes no habías tenido o, o no habías estado en las convocatorias, sin embargo apenas llegó Diego, eh, te vimos dentro de la convocatoria y uno pensará, bueno, algo le vio Maradona a, a este chico que nosotros sabemos que eres muy talentoso, eh, pero te ha dicho algo puntual, eh, Diego, algún consejo, eh, porque bueno, eh, tienes eh, la posición además en la que Diego pudiera decirte muchas cosas para que desarrolles en la cancha.
3: Sí, sí, gracias a Dios, este, no estaba bien dos minutos, bueno, cosa de técnico con el otro profe y bueno, gracias a Dios llegó Diego y me, me dio esa confianza y me dice que soy un jugador desequilibrante y haga lo que sé hacer, me da mucha confianza.
1: Jesús, con respecto justamente a estos minutos que, que has disputado, ¿no? Tras, tras, tras mucho tiempo con el Indio Ortiz, que no te convocaban, que te guiaban, que sí, que no. ¿Has vuelto? ¿Cómo lo viviste eh, a nivel más que nada psicológico? Porque eh, tras no sé cuánto tiempo estuviste sin jugar... Un, dos meses más o menos, sin ver minutos oficiales con el equipo de gimnasia, más allá de que los entrenamientos lo hacías bien, en las prácticas, en los partidos con reserva. Psicológicamente, ¿cómo te cayó esto esto esta vuelta nuevamente no solo en los convocadores, sino justamente al terreno de juego, a jugar, a tocar ahí la pelota ahí en la cancha?
3: Sí, no, por cuando no estaba jugando y eso pues, me tomaba la cosa más en serio, tenían que entrenarme más, porque el fútbol es así, te cambia, te cambia rápido, ¿no? viene técnico y se van y viene otros y gracias a Dios tuve tuve muy fuerte de cabeza y, y cuando llegó Maradona estuve bien siempre y me, me metió de una vez.
2: Jesús, eh, una una conversación que recuerdes con Diego, eh, ¿qué te dijo cuando asumió? Si, si, tuvo el, eh, si se tomó un minuto para conversar en específico contigo, ¿qué conversar?
3: No, me, me siempre cuando hablamos él me saca cualquier cosa para, para reírme. Este me dice, "Vamos a pelear, así pero jodiendo." <ríe> o sea, es muy Sí, sí, me dice que soy muy atrevido y que agarre y encare, escarrate como dice, que agarre confianza.
2: Y en ese partido, el primer eh, juego donde Maradona debutó como técnico de gimnasia, vimos que te dijo algunas cosas eh, previo a entrar a la cancha. Que, ¿Recuerdas que te dijo?
3: Sí, sí, me acuerdo, claro. Sí, iba a entrar y, llegué y me dice que, que, que agarre la pelota y que, que ayude a, lo, a los compañeros que, que me necesitan.
1: Jesús con respecto a lo que es la convocatoria de la selección de Venezuela, estás en la lista de sus 23 donde van a disputar el preolímpico ¿cuánto tienes que viajar para Venezuela?
3: Sí, el el, el lunes tengo que viajar a Brasil
1: Ok, en Brasil. o sea se encuentran directamente allá y preguntarte con respecto ¿cómo te cayó esta noticia? justamente venía sin minutos y estás llamado a una nueva convocatoria de la selección de Venezuela ¿cómo te sientes al respecto? porque ahora es, es importante seguramente para lo que es tu motivación como jugador
3: Sí, vestir la, la camiseta de tu país fue una gran motivación, ¿no? Todo el mundo quiere vestirla, cualquier futbolista, y me cayó de maravilla. Me puse muy feliz, yo y toda mi familia.
2: ¿La tenías prevista?
3: No, 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 nada. <ríe> me cayó de sorpresa.
2: ¿Cómo fue ese llamado? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
3: No, yo estaba, yo estaba entrenando y de repente cuando... Cuando voy y reviso el teléfono, mi mamá, mi
0: hermana, todos me tenían el mensaje ahí. Ah, okay. ah
2: ¿te enteraste? O sea, ¿se enteraron por los medios sí, sí. que, que había sido convocado? Sí, sí. Mira, Jesús,
1: eh, a ver, cuéntame algo. Me dijiste que estabas hablando con lo que era el, el preparador físico del equipo de gimnasia. ¿Te pide algo puntual? ¿Estás comiendo mucha arepa frita? ¿Cómo es la cosa hoy por hoy ahí en la casa? Pues ¿Estás con toda tu familia?
3: No, están hablando tranquilo, tranquilo. De, de cómo está el clima acá, de cosas, ¿no? Lo de fútbol no estamos hablando.
1: Bueno, igual el frío para ti es normal, tú eres de Mérida.
3: Sí, sí, pero está haciendo más acá. O el sea, este no, frío
1: no es normal. Claro, no.
2: hay, hay sí, te sí. iba a decir, hay frío, pero allá no hay tanto. Yo
1: a Mérida no fui, entonces no sabría decirte
3: no, si hay no. si más frío aquí o allá. No, no,
2: no, es eh, Fresco, no, Mérida, pero... No, sí toniante.
1: hay, pero más en el Páramo, más
3: arriba. Claro. Yo estoy más no, en Mérida, la ciudad.
2: Eh, Jesús, y volviendo al tema Maradona... Este, En lo táctico, ¿cómo es Maradona? ¿Cómo prepara Maradona un partido?
3: Sí, este, depende de cómo jueguen los otros equipos también, pone a cualquier jugador para para ese ese partido.
2: Por ejemplo, el partido contra River, ¿qué les dijo?
3: No, era un equipo muy apretaba en todas partes del campo, muy aficiente. Y Rive es un gran equipo, todos juegan muy bien. Sí, eso más que todo, que apretan, apretan. Siempre están ahí pegados a uno. Es que, es que están muy pendientes. de bueno rápido.
2: Una situación complicada la de gimnasia Jesús, ¿no? Eh, sí. Maradona tiene tres partidos. Todavía no han podido conseguir una una victoria bajo su mando. Eh, ¿Cómo lo viven ustedes ahí en la interna del vestuario, los jugadores? Esta situación tan tan compleja, ¿no?
3: Sí, estamos en una situación muy complicada, pero aquí donde uno tiene, tiene la cabeza más fuerte. Este, todos estamos bien, creo que andamos muy bien todos, los partidos se ha visto, no se nos han dado los, los goles porque hemos llegado mucho, pero los tres partidos que, que ha estado Diego, todo mucho muy bien, falta un resultado y, y si Dios quiere van a venir los demás.
1: Mira, Jesús, estoy viendo básicamente, ya para ir cerrando la, la nota, muchas gracias gente, por tu tiempo. Estoy viendo la lista de convocados de la, de la Nintendo Sub-20, eh, Sub-23, mejor dicho, para lo que es esto, estos amistosos contra Brasil y Bolivia. Tienen ah. un trabuco, tienen un muy buen equipo, o sea, sí. tres nombres ya conocidos. ¿Cómo te ves ahí en el equipo?
3: Sí, sí, este. Muy, muy, mucho equipo ahí, un, un trabuco que hicimos allá en Venezuela. Este. No, este, una linda competencia. Este creo que, que la 97 que con su, su campeona hace dos tres años no me acuerdo este están ahí para para a nosotros pero todavía nadie está seguro y vamos a pelear cada uno por un puesto con, con mucho trabajo humildad y sacrificio
1: bueno listo Jesús te te dejo un abrazo un saludo gracias por tu tiempo sé que ha sido un poco no, de, molestia mi insistencia pero <risa> queríamos escuchar tus palabras después de tantos Tranquilo. días sin dime
3: no, sabes que soy muy, muy, un poco nervioso para estas cosas, para las
1: entrevistas ah, Oña, pero a ver, si, si encaras a los jugadores en la cancha, puedes bancar Imagínate, a tres periodistas no en una mesita Así que tranquilo, gracias <risa>
3: No, porque salgo y me agarran ahí mismo
1: <risa> Bueno, chao, Jesús, gracias hermano Saludos a la familia, que todo siga no, bien Muchas gracias a ustedes,
3: claro Feliz noche, saludos a todos
0: Igualmente Bueno, sabes qué pasa, ¿no? Así era mi papá Él, él, él era una fiera en la cancha según lo que dice la gente pero no le gustaba hablar con los medios. Y, y decían, los periodistas dicen que yo soy muy achón pero no era así. Era que era nervioso. Sí, eso nervioso. pasa. Y a
2: veces uno tiene esa sensación de que este no quiere hablar, se agrandó mira, y no es así. Bueno, pero lo...
1: eso también se, se soltura, ¿no? Con respecto a vas
2: hablar. Claro, esto le sirve a Jesús. Claro, claro. De hecho, lo vi en el último partido, Habló. lo entrevistaron y, y se vio tímido Jesús. Pero bueno, está, está bien que se, que se empiece a soltar. Mira,
0: yo cuando. Bueno, a, a lo mejor alguno dirá que es tímido y es mentira, pero a mi papá. ¿Verdad? O sea, tiene mil historias que contar Y las habla conmigo tranquilamente Pero si yo enciendo mi teléfono para Ay, grabarlo Cambia, cambia. <ríe> Entonces, pero es algo que, que Bueno, él no trabajó bueno, en su tiempo Lo que pero... tiene que
2: hacer es poner eso a grabar Sin que claro, se sí. dé cuenta
0: No, pero es una cosa demasiado cómica Yo pongo el, el grabador Y lo hice, hice el ejercicio un día en casa Y le empiezo a decir, Papá, háblame, y ese partido en, en el 87 Con independiente Se empezó a trabar todo Y llegó mi mamá, yo te voy a decir cómo fue Porque usted no habla nada <ríe> y ella contarme Claro, esa no era la idea Pero al final, bueno Salió la historia Salió la historia Pero creo que, bueno En estos tiempos Hay que trabajar El jugador tiene que trabajarlo Y, sí, y, y como tú dices sí,
1: Esto le sirve Sí, sí o sea, lo que él lo que decía Le dije, mira o Si sea, te agarran en la cancha No puedes hablar por radio sí. un telé Por teléfono Es que lo agarraron El partido contra El último partido contra River Fue que lo agarraron Mira, tenía que hablar Y habla A ver, rapidito Porque ya creo que Nos queda poco tiempo, ¿no? Sí. Eh, esta es la convocatoria De la 1923 Que va justamente A enfrentar lo, los partidos Contra la selección De Brasil y Bolivia Olses, Joel Graterol, Pablo Bonilla, Eduardo Ferreira, Kevin De Laos, Cristian Macú, Miguel Navarro, Gianfranco Fuentes, José Rivas, José Balsa, Esli García, Matías Lacaba, Daniel Sayomo, Jesús Vargas, José Hernández, Ronald Lucena, Cristian Cáceres, Joshua Mejías, R. García, Brian Balmezano, Eric Ramírez, Samuel Sosa, Giancarlos Hurtado y Sergio Cordoba son los que completan esta lista. La verdad es que es un equipo...
2: Muy interesante Se le puede exigir bien. Me parece Se le sí, puede sí, exigir sí, sí, sí. Le... Lo único que Anleto tiene poco tiempo De trabajo
1: Muy posible, Sí pero... Bueno eso Igual estoy casi seguro Que la mayoría de las elecciones Que llegan a este, a este Preolímpico Van a estar más o menos A la par eh,
2: ¿Qué Pero se le puede exigir A esta Sub-23? Eh, tiene como objetivo El pase Sí o sea, Sí, sí, sí.
1: Ya está, o sea, yo, ya, yo llegué al aquí al límite De que ya está, o sea, no podemos Ya, ah, bueno, así, el próximo proceso No, no listo, no, no, se acabó, no, chicos está. Hay jugadores jugando en equipos internacionales en esta Miren los nombres de los equipos Racing Club de Vallaneda Vamos a nombrar los equipos internacionales Racing, eh, Gimnasio de Lima La Plata Atlanta United, New York Red Bulls eh, Atlético de Madrid, Curicó Unido de Chile, Huachipato, un equipo de Eslovaquia Samuel Sosa en Alcorcón al O sea, creo que hay nivel con respecto sí, a otros años. boca, se ha hurtado en boca. boca se lo En
2: el fútbol venezolano ven muchos minutos. Sí, sí, o sea, por son eso. Hay gente que, que está eh, siendo protagonista. Sí, sí, por Pablo Bonilla, que es un buen submarino de los Que Cristian Macún, quien era Juventus, o sea, claro. estamos hablando
1: de un por equipo
0: cierto.
2: que tiene como para exigirla, así que basta Está Matías cava también, está haciéndolo bastante uh -huh. bien en Academia Puerto Cabello
0: Yo no lo he visto jugar Yo vi un, un
2: par jugar. de videitos y vi, hizo dicen muy que buenos mejor. goles sí. por cierto, no, no, no le sigo mucho Yo la tampoco. pista al, al fútbol venezolano desde aquí, lamentablemente
0: eh, Por cierto que estuve conversando con victor Rojo que es el asistente técnico de Angleto Bonacorso Y me prometió la ah, entrevista uf. con Angleto así que vamos a ver
2: si lo podemos tener mire, la semana que viene que se está metiendo claro, en bueno, el, es,
0: esperemos que, que estén en, en Brasil que es mejor claro claro ya más. Cerca. muy bien <risa> entonces vamos a ver si lo tenemos para la semana que viene buenísimo
1: buenísima noticia bueno debemos eh. una nota importante para la próxima semana esperemos que la podemos tener que es Jesús ¿no? que no, no tuvimos tiempo hoy, estaba ocupado él ¿Sí? en, su, en su labor así que y esperemos
2: tenerla pronto
0: además que <risa> viene Pedro y puede estar
2: el, recuerden en muchachos que sí. tienen que visitar a Melao Bakery y a Scott Barber shop también a la gente de Mahanta con su sí, música es maracucho es espectacular su música funk y eh, puede revisar este podcast en hsmdeportes.com de nelson pérez
0: también así que bueno estuvimos trabajando para ustedes luis cote julio castellanos pedro no está esperamos que se nos la semana que viene y que nos hablan de dina pacheco esto es para si Vinotinto, búsquenos en redes sociales que por allí va a estar escuchando este podcast así que chau chau hasta la semana que viene
1: nos vemos chau.